0: spojuje pralesy ve středoamerické Kostarice a možná lesy, možná háje, možná zahrady Slovácka, tak to třeba bude i téma dnešního pořadu Na stole je téma. Na stole je téma ekologie, environmentální přístup k životu, nebo jak to říct, prostě život, který neníčí, ale který rozvíjí, který je v nějaké úctě. Život lidský, který je k úctě ke všemu, co nás oklopuje a co nás taky utváří. Od mikrofonu v této chvíli vás zdraví Jan Hanák. Průvodce dnešním pořadem, ale samozřejmě já to tady nebudu vykládat sám. Mám tady vzácného hosta Víta Hrdouška. Víte, vítejte. Děkuju. To je hezké, víte, vítejte. No dobře. <laughs> Dobrý den všem posluchačům. Víte. Biolog, Vít je ekolog, Vít je zároveň autor odborných a, dal by se říct, popularizačních publikací, většinou teda na téma ta, o kterých se dneska budeme bavit. Vít taky strávil nějaký kousek času v Kostarice, procházel tam nimi pralesy, zabývá se nějakým způsobem tím, jak to tam funguje, ale Vít žije především na Dolňácku, říkám to správně. Já bych mohl říct na Slovácku, pak bych mohl říct přesněji na Dolňácku a ještě přesněji na strážnickou. ale vy jste teda říkali, jste tam byl dotažen svou ženou, ale každopádně tam teď žijete, ne? Ano, ano. A tam je právě to téma, ke kterému se taky dostaneme je mě to jako velmi, velmi, velmi zajímá. A teď k té Kostarice. Vy jste mi ještě dneska ráno posílal takový, takovou fotografii, takovou docela návodnou fotografii z Kostariky, ale logicky ona musí nějakým způsobem fungovat. Je to fotografie, kde byly tři plány. Ten plán nejbližší tomu diváku té fotografie byl plán úplně dole, byl plán, který byl úplně vyschlý, vyschlé strniště po cukrové třtině a bylo tam napsáno 20 let plantáže cukrové třtiny. V tom středním plánu, trochu vzdálenějším, bylo zeleno, ale v zásadě to vypadalo takhle dálku bez brýlí jako takový trávník, mezi tím byly keříky, respektive stromky kávovníků a bylo tam napsáno, toto je kávová plantáž, a datace 200 let. A nad tím byl hustý, opravdu velmi bouřlivý prales. kde bylo napsáno 200 tisíc let. Takhle ta fotka vypadala, jako jasně pojmenovává samozřejmě na první pohled i pro neznalce nějaký problém. A mě by zajímalo, jaký, jaký, je, jaký příběh se skrývá za fotkou.
1: Hmm, no, ta situace je stejná, ne, nejen pro Kostariku, ale pro celý Vlastně svět, že my přetváříme krajinu tak, že z udržitelných ekosystémů děláme kulturní systémy, které mají mnohem, mnohem menší udržitelnost. To slovo všichni posluchači znají a znají ho v různých souvislostech. Tady jde o udržitelnost života, udržitelnost environmentální, A znamená, že tam může fungovat něco po určitou dobu a pak už to se zničí, degraduje podle toho, kde jsme. Určitě každý z posluchačů ví, že je rozdíl života na poušti, na stepy, potom v nějaké takové parkové krajině a potom v lese. A tenhle ten gradient je různě na zemi promíchaný a přirozeně směřoval k těm nejbohatším, nejudržitelnějším ekosystémům, to jsou lesy. Myslím, že mm-hmm. A my postupně vlastně ty ekosystémy svým hospodařením, svojí činností, chtěně nebo nechtěně, tlačíme spíš těm pouštím. A každý z nás ví, že život na poušti je mnohem těžší. <laughs> Nejen pro člověka, ale i pro další živé organismy, než život v nějaké lesnaté krajině.
0: Mm-hmm. A o tom to je. Mm-hmm. No, každopádně člověk, já myslím, že to v nás jako nějakým způsobem je, je v nás touha tvořit a je v nás schopnost taky do té krajiny samozřejmě logicky nějak vstupovat, nějak ji přetvářet. Člověk se taky může ptát, jako jestli tu schopnost máme, tak bychom ji asi měli využívat. Otázka je jak. E, to znamená mi přirozeně do toho pralesa původně dneska, teda samozřejmě tady ve střední Evropě pralesa, aby člověk pohledal, ale e, pokud naši předkové prostě se potkali s nějakou původní kulturou e, stromů a rostlin a tak dál, prostě s tím jako systémem, tak se sna Ho přetvářet, což je asi přirozená věc, ne?
1: Ano, samozřejmě, jak se vyvíjel, lidské kultury nebyla jedna, vždycky bylo mnoho kultur, některá se snažila ovládnout druhé, vždycky, ale to je běh dějin. Ale ty původní kultury, co víme, tak byly vždycky v nějakém víceméně udržitelném souladu, protože museli žít na v některém místě a museli tam žít dlouhou dobu, takže tu udržitelnost si vytvářeli po dobu zkušenosti generací. Ať to byly takové ty lovecko zběračské skupiny nebo zahrádkářské, zahradnické skupiny, až po takovéto zemědělství, které bychom mohli říct, že trvalo u nás třeba na Jižní Moravě až do 50. let, tak měla velké prvky udržitelnosti. A bohužel právě takový ten Technický rozvoj nám, jak se říká, uvolnil ruce, otevřel možnosti pro něco. Mm. Ale pro něco nám možnosti zavíral
0: a někde už i zavřel. Já jsem si říkal, jako kde skončit. Vy jste začal vlastně v podstatě u společností, jako prastarých, které nějakým způsobem začínali, no nejprve sběrači a lovci, tak tam se o zemědělství vůbec nedá mluvit nějak výrazněji, pak teda dobře o těch nejstarších zemědělských společnostech. A říkal jsem si, kde přijde ta hrana, kde to je ještě dobré a kde už to je drancování. A najednou jste přeskočil do 50. let 20. století, kdy už ta krajina byla teda velmi výrazně přetvořena a nazývá se tou kulturní krajinou. Tako všichni asi víme, že, že ta likvidace eh, toho vztahu člověka ke krajině, velmi osobního vztahu člověka ke krajině, k čemu už došlo, tu kolektivizací samozřejmě, ale i teda se projevovala i těm rozoráním mezí a různých prvků, které byly velmi důležité pro to, aby ta krajina nějak fungovala, že to bylo velmi destruktivní, ale mě by zajímalo, jako eh, opravdu máte pocit, že no, tady žádný prales, nebyl v té době. V 50. letech, tady žádný prales nebyl, že to je takhle jako v pořádku?
1: Ano, samozřejmě je to určitá extrapolace, ale dokud člověk musel svoji fyzickou prací něco dělat, tak ovlivňoval, samozřejmě ovlivňoval tu krajinu výrazně. Ale podle počtu lidí, kteří na tom území žili, byla to jakási přímá úměra. Dneska právě dovedeme ovlivňovat tu krajinu mnohem víc a mnohem, jak bych řekl, důrazněji, právě protože máme mnoho technických prostředků, Vyrábí se někde obilý, dováží se na druhý konec světa. A tak se se to děje s tou cukrovou třtinou, s kafem a podobně. A právě tí, v tu chvíli, kdy člověk už neměl tu udržitelnost, ne, nevyráběl sám pro sebe, tak jak dneska se říká, ta ekologická stopa mnohonásobně stoupla. Je to vždycky ve vazbě, proto říkám zemědělství, protože ve vazbě na městský způsob života už řada lidí se odloučila od té vazby k té půdě. Takže tenhle ten způsob života vlastně znamenal výraznou průmyslová revoluce, znamenal nejvýraznější zásah vlastně do ekosystému planety. Postupný, ale výrazný. Ale abych nebyl katastrofista, opravdu těch padesátých let, přestože třeba bylo zorněno větší plocha, tak ta krajina byla mozaikovitá, vytvářela ještě opravdu bohaté, bohaté možnosti pro udržení řady druhů jiných než jenom lidské populace. A pak se moc význam, ta chemizace, mechanizace, jak jste to popsal. Ale já právě uvádím příklad, že člověk dovedl v téhle době vytvářet i velice bohaté ekosystémy, Kde byl prostor nejen pro člověka, ale i právě pro tu přírodu. A podařilo se mi, když jsem se odstěhoval na moravu, tak se mi podařilo vlastně začít život pod karpatskými oblouky. A právě tady v Bílých Karpatech jeden z dobrých příkladů, kdy člověk vytvořil mozaikovou krajinu a po řadě výzkumu se ukázalo, že takové ty karpatské louky se soliteli stromů, že to vypadá jako takový krajinný park, je vlastně jeden z nejbohatších ekosystémů na světě. Mm-hmm. Ale jenom do velikosti 100 metrů, pak už se ty druhy opakují, ale právě tady je takový krásný, pozitivní příklad, že člověk nejenom boří, ale dobrým hospodářstvím dovede i udržet a dá se říct, že i tvořit. Mimochodem, um... Odkud z Čech jste vlastně přišel na tu dolňácko? Jsem
0: východočech z lesnaté oblasti Horní Jelení. Z tohoto místa vás tedy, jak říkáte, žena nedotáhla, ale dovedla možná vaše manželka, nebo dotáhla <laughs> to Slovácko. Ženy mají různé způsoby. Když srovnáte tady tu, tu krajinu vašeho dětství, lesnaté, lesnaté východní Čechy, a, a tady to, 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 to dolňácko, tady to dolní část, řekl bych toho, čemu říkáme Slovácko, tak když to porovnáte, tak to jsou asi rozdělné krajiny, ne? Byl to pro mě šok, protože jsem byl
1: zvyklý žít v úplně jiném prostředí a, a možná právě díky tomu jsem tady vyvinul po to čtvrtstoletí, co tady žiju, právě velké úsilí, aby ta krajina se postupně měnila a aby postupně nabívala ty prvky udržitelnosti. Když zjednodušně řeknu, tak vytváře takové místa pro přírodu. A nejjednodušší místo pro přírodu je vždycky zasadit strom. Neříkám každý, neříkám všude, ale je to takový dlouhodobý prvek, který je potom
0: udržitelný. Tak k těm stromům a možná k jednomu konkrétnímu druhu se dneska určitě ještě dostaneme, ale já bych možná teď dal prostor hudbě, písničce a pak bych přece jenom ještě vplul do té exotičtější Kostariky. Na stole je téma krajiny, vztahu člověka a krajiny. Ono to možná působí velmi široce, ale možná to není až tak široké, jako spíš široce důležité, abychom se takhle nějakým způsobem chovali. Naším hostem je Vít Hrdoušek, biolog, ekolog, publicista tohoto tématu. Etnograf. Etnograf samozřejmě. Člověk, který spojuje Kostariku, jak jsme se dozvěděli, taky východní Čechy a taky dolňácko. Já bych možná teďka vstoupil do té kostariky, protože to je pro mě exotické prostředí. Samozřejmě na rozdíl od Evropy, tak, nebo aspoň té naší části Evropy, tak v Kostarice stále ještě jsou staré pralesy, kde se dá počítat jako na stovky tisíc letých stáří. Aspoň jsem to teda tak pochopil z těch informací, které jste poslal. A dochází k tomu, že se ta krajina pralesa ukrajuje, aby vznikala různá zemědělská, prostě zemědělské plochy, plantáže a tak podobně. Co je na tom vlastně tak špatně? Když u nás v Evropě se to stalo, dejme tomu do 50. let, jak jste říkal, to bylo vlastně docela v pořádku, dokud se nezačalo příliš drancovat, tak co je špatně v té Kostarice?
1: Tak samozřejmě všude lidé chtějí žít, vychovávat svoje děti a mít nějaké perspektivy budoucnosti a podobně. Co je na tom vždycky složitého je, že... jak jsem říkal, do 50. let se dovedla většina populace živit sama, a dovedla vlastně ty prostředky vytvářet z toho místa. Dnešním velký problém je, že převážíme a vlastně konzumujeme věci, které nejsme schopni vytvořit, a jsou to většinou dost často, i věci, které ani nepotřebujeme. A to. Právě nutí potom lidi na druhé straně světa nám vytvářet určitou nabídku, kterou my bereme. To je doba koloniální, kdy jsme dovedli ovládat evropská civilizace velkou část světa a nedovedli jsme tam bohužel... (hým) Já bych to řekl, dá ty prvky udržitelnosti spíš prohloubit někdy ty vazby, které se dneska ukazují, že nejsou dobré. Proto právě pěstování řady pochutin, jako je třeba kávovník, kakaovník nebo ta zmíněná cukrová třtina, tak, nebo banány. Pro místní můžou být některé odrůdy základní potravinou, ale většinou je to pochutina pro nás Evropany. Tak tyhle ty vlastně pěstování pro ten export pro nás vlastně ničí ty pralesy mnohonásobně víc, než kdyby to pěstovali pro sebe. A když si my si řekneme, no ale co by tam ty chudáci dělali? Oni nejsou chudáci a oni by dělali jiné věci. Oni by třeba využívali i nás třeba pro nějakou formu agroturismu, že by jsme nás tam přivítali, dělali by svoje věci, ale nebyli by na nás tolik závislí. A ta závislost je tam bohužel vidět. A není to dobrý obraz. A je důležité právě jim pomáhat i tou péčí o ty přirozené ekosystémy, aby byly soběstační, aby byli schopní fungovat, dá
0: se říct, svým způsobem, jak je to pro ně normální. Já vám myslím úplně rozumím, ale zkusím být trošičku teďka takový. No, já tady mám šálek kávy, <laughs> zrovna se tady bavíme o té pochutině.
1: A já mám blínkový čaj z Bílých Karpat.
0: Já jsem si právě říkal, že vy jste úplně v pořádku, protože vy to máte, se, jste si to dokonce dovezl sám ten čaj ka do rádia, že se ta káva bez pochyby proputovala velkou část světa, ale na druhé straně, nechci tady obajovat svůj šále kávy, ale chci říct, že na druhé straně je to něco, co už je opět zase po a tisíce, letí vlastně docela běžné. Obchod, nemusíme se bavit jenom třeba o Římské říši a tom čilém obchodu jako středomorském, Egypt, obilnice, celé říše vlastně, obilnice Říma, ale i středověk, který zdaleka není tak velkých hříší, tak čile obchodoval, dokonce ve vrcholném středověku bylo celkem dost běžné, že i v českých a moravských městech se konzumovaly tato fíky a podobně i citrusové plody, to znamená muselo se nějakým způsobem obchodovat. Toto už je špatně, byste říkal, že před 50. lety 20. století je to v cajku, jo? takže toto už je špatně, nebo je tam zase nějaká vyváženost, kdy to je ještě vlastně dobré, i pro ekonomiku třeba těch míst, odkud se to dováží a kdy už je, kdy už je něco špatně. Od 50.
1: let, když se zase k tomu vrátím, tak se změnilo hodně dá se říct, takové paradigma. To, co bylo sváteční, se stalo každodenním. Mm-hmm. To, co bylo pro určitou úzkou skupinu lidí, se stalo všedním. A takže my dneska žijeme, kdybych to hodně extrapoloval, tak, tak, jak si žili králové ve středověku. V podstatě jejich pochutiny dneska může mít každý v obrovském množství míra plítvání známa. A o to jde. Jde o to množství. Vůbec žádný problém není, když si člověk dá dobrou porci masa v neděli. A když si dá kakao Ale mít kakao a maso každý den a zajídat to banány na svačinku, to je to, co není normální. Tam je ta každodennost a taková ta všednost, která pak už řadě lidem dělá problém a bere to jako osobní věc a to je škoda.
0: Teď jsem nechám vstupit trochu svého teologa. Ne, nadarmo je jednou ze čtyř kardinálních cností umírněnost. Ve všem, ve všem, jo, ve všech i. No, to zní ale hrozně těch požitcích, no, tak svého druhu, ale třeba jídlo je požitek, jo. jedna věc je, jsou nějaké bělkoviny, které člověk třeba nějak asi potřebuje, aby jeho tělo žilo, ale zároveň je to nějaká událost, kterou žijeme s ostatními lidmi ve vztazích a konec konců i chuťové boníky jsou tady od toho asi, abychom něco rádi požívali, že ano, no. Bez mě to vlastně jako vrací, jako já snažím se dostat jako starice, ale od nás to vlastně vrací zpátky k nám, ale vrací mě to k té současné realitě, protože samozřejmě jako 50. léta u nás znamenala opravdu jako likvidaci staletých vztahů. Dokonce jeden můj kamarád Sedlák říká, že byli vyhnáni z krajiny. Jo? Že bylo těžké po těch 40 letech se zase vracet do té krajiny, ty vazby byly přerušeny. Jo? Ten, 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 ta odpovědnost za tu letu za tamhle to pole, což asi způsobilo i to, nebo důvodem bylo potom i to, že ty vztahy nebyly navázány většinou a to velko. Zemědělství pokračovalo dál a ta devastace pokračovala dál a vlastně do jisté míry pokračuje do dnes. Jo?
1: Do velké míry.
0: Ano, ale přesto všechno já, mám, já žiju na Vsi, nedaleko od Brna, jako farář, <laughs> a vidím, že i ta jižní Haná, která jako dost bezútěšná, v některých částech, když jsem tam přišel, taková, taková ta zvlněná krajina jako neustálých polí, kde na podzimu už bylo vidět, že nahoře na těch vlnách bylo hodně světlo, ta půda, ta, ta černozemě, nebo ta úrodná země byla dola nebo už úplně pryč odplavená někde. Takže se to přece domění. Jo? Tam se jeden rok objeví nějaký sad, tam se objeví nějaká pastvina a tak dál, ale podle jiného klíče, než to bylo těch, před těmi 50. lety, protože ty vztahy už jsou jiné, ten způsob hospodaření je jiný, i malí zemědělci mají desítky a desítky hektarů minimálně, Jo. a takže se vlastně třeba vznikne nějaká dvouhektorová pastvina se stromy na místě, kde by za starých časů se pěstovalo obilí s nějakými mezemi a podobně proto, protože jednoduše třeba na tomto místě to docela dobře efektivně zabrání erozi půdy a podobně jo. to znamená, jakoby vstupujeme do něčeho, co už je nějak změněné nevracíme to zpátky protože to asi ani nejde já se že jsem takový hodně rozpovědán mě by to teda zajímalo, co vy na to co vy na to Dívejte, já to převedu na
1: tu Kostariku, aby to téma bylo takové, <laughs> jak bych řekl, exotičtější. Jak ale říkám na začátku, ty problémy jsou blízké a podobné. Lidé tam žijí podobně, můžeme to tak představit, jak my jsme žili, dejme tomu, ve 20. letech, 20. století. A my teďka bychom byli rádi, aby nám všem budoucím generacím tam zachovali kus divoké, opravdu staré, ještě řeknu staré, ale tím znamená vyspělé formy života, ekosystém nížiných pralesů tropických, a nebo i horských. A my je vlastně trošku, někoho jako chceme odvyměvat, ale i zase z našeho hlediska. Na jednu stranu chceme to kafe od nich, na druhou stranu chceme zachovat tyhle vzácné ekosystémy. A zase z utilitárního hlediska, protože tam žijou rostliny a živočichové, které možná v budoucnosti budeme potřebovat pro jejich obsahové látky, které budou cené, nebo pro nějaký jejich způsob života, který nám něco zase odkreje. Jak už to bylo mnohokrát v minulosti. A takže je to složité. Ale v tom vztahu k té krajině oni... Vlastně byli naučení žít v tom blízkém vztahu. Když něco vzal, tak i něco dal. Ale ten moderní způsob života ukazuje hodně brát a občas někdo nějak, když je třeba zaplacený, tak i něco vrací zpátky. Takže je to trošku jiné Dědové neučí vnoučky se a starat se o stromy a podobně. Ale je to jinak. Učíme se to ve školách. Čili celý systém je jiný. Ale to vidíte právě v té Kostarice, když jste vzdálení nebo v Nicaraguji nebo v Panamě různou měrou, jak ty lidi opravdu žijou. Žijou jednoduše, žijou z místních zdrojů. A oni ani si tam to kafe neumí uvařit. Oni to neumí. Protože ta kultura kafe je opravdu od nás a pro nás. Jo? Od doby... Ludvíka 14. A, a je to něco úplně jiného, než třeba kultura čaje v Ázii. ale tam je to spojení s něčím. Tak tady vůbec ne, tady to vidíte do detailu. Ale vidíte ten úzký vztah těch lidí ještě k tomu právě přirozenému systému, že ten prales mají rádi, dovedou se k němu stahovat, znají ty staré stromy, znají třeba ty ovoce, tam je plno ovocních stromů v těch pralesích, které jsou jedlé. A to by mohli pěstovat, to by mohly využívat užívat v nějakých agrolesních systémech. Jo? Je tam plno možností, jak místní druhy a odrůdy e, nabízet i třeba návštěvníkům. Jo? A je tam plno ovoce, které by bylo pro nás zajímavé, ale nevozit ovoce, maximálně říct, ano, je tady krásné ovoce a dojďte se teda podívat, a přineste teda by něco nám, ne aby jsme my přinášeli vám stále něco. Takže trošku, aby se změnila mentalita. A třeba já tohle to dělám s tím stromem oskeruše, který máte před sebou článek, tak na Moravě se snažím téma stromu oskeruše přesně takhle pojmout. Je to něco, co se dá extrapolovat kdekoliv, ale když člověk se o nějaký téma zajímá, i třeba jako turista, z města, tak by měl za tím tématem jet a nekonzumovat ho doma všedně, ale jet svátečně někam za tím tématem. A to je i téma právě pralesa. Takže my vlastně ten prales chceme zachránit proto, aby byl pro nás do budoucna užitečný.
0: Ano. Teď jste prozradil posluchačům něco, co tady mám položené na stole, co oni nevidí a co jsem chtěl otevřít až později, ale dobře, Oskaruše, určitě se tomu budeme věnovat, protože mě to zajímá, vaše vášeň pro Oskaruši, (laughs) ale ještě bych představu zůstal u té Kostaryky. Přece jenom, žijeme v nějakém světě, kde se nějakým způsobem musí potkat když už ne snoubit, tak alespoň nějak dohodnout. Na jedné straně tady ten přístup k životu a způsob třeba i zemědělství, který je udržitelný a který nějak místní a vlastně se moc nepřeváže, nekomunikuje přes půl světa. A na druhé straně je tady ten globální obchod i to, že máme prostě chuť na kávu a kávu si tady na Dolňácku nevypěstujeme. Existuje nějaký způsob, jak se to může aspoň potkat, aspoň dohodnout?
1: Určitě. Ale je hrozně věc to každého člověka, že v demokracii a pak názor většiny může olivnit samozřejmě i rozhodovací menšinu. Ale je to o tom, aby jsme si uvědomili, co je pro nás cené, protože když pijeme kafe každý den, tak už to nemáme sváteční pití. Už je to pro nás určitá míra závislosti a vazby a od začátku nikdy nebyla potřebná, až my jsme si ji vytvořili. Jsou, kdyby bylo, když já vždycky to tak extrapoluju, kdyby bylo sedm nebo dneska už osm miliard lidí denně kafe, jak pije, tadyhle dvě, tři procenta, nebo maximálně deset procent, tak na to nemáme tu planetu. A to už se nebavíme ani o tom, že by tam byl nějaký las. Čili jde jenom o tu udržitelnost, o tu míru. A to může každý změnit Každým dnem zamyslet se nad tím, proto možná ten rozhovor tady vedeme. Ale právě v té tropické střední Americe, kde my máme představu, že tam ty lidi žijou jako v ráji, tak oni tam nežijou jako v ráji. Oni opravdu mají hodně možností a my jim ty možnosti ovlivňujeme. My je směřujeme k tomu, co mají pěstovat. A je to škoda, je mnohem lepší to udržitelné hospodaři postavit na místních zdrojích, na místních možnostech, které jsou právě mnohem šetrnější. A jsem se dostal ještě ke kravám pro hamburgery a podobně, že, hmm. které vyžírají prales. Jde o to, aby opravdu ta místní komunita pracovala pro ten místní trh, případně pro to blízké město. A samozřejmě dneska už se o tom uvažuje, že budou nějaké moderní Technologie známe to už třeba s rajčaty, které budou blízko a budou vyrábět pro to město, ale pak bude obrovský většinový prostor krajiny, která bude vyrábět šetrně ve vazbě právě k tomu ekosystému, protože my to potřebujeme. A to nám COVID ukázal, že všichni utíkali z města a chtěli vidět tu přírodu,
0: protože to uklidňovalo. No, to zcela to určitě. A by tam mohl být bez roušek. <laughs> Tak jo, pojďme si opět trošičku odpočinout od slov u písně.
1: Água que leva canoa, água que mata sede, água boa, água que corre e que banha, que acaricia a areia, água que dança com a lua, e flerta com a ingarana, água que colhe as estrelas, água que brota e que cresce como tudo que nasce, olho da água que é sem garapé. O nuta agora quer ser garapé.
0: O nutagor quer ser garapé. O Igarapé sonha com o rio e
1: para ele estende seus braços. O rio, um dia quer virar mar e abraçar a terra. Saio da água, entro nessa mata densa imersidão verde, luz, escuridão Quero sair no labrado, num voo rasante Ver o horizonte verde azul
0: Si povídáme s Vítem Hrdouškem, naším hostem, etnografem, ekologem, biologem, publicistou a člověkem, který tady vyprávím si docela poutavě o tom, jak je dobré žít, abychom neplundrovali svou planetu. Velmi zjednodušeně řečeno a taky v úctě k různým komunitám na druhé straně této planety i lidským komunitám, které, které by mohly mnohem více rozvíjet to své a přitom jsou tak trošičku do dneška našimi koloniemi, protože nám dodávají různé třeba kávy. Mimochodem, jedna moje studentka na, na žurnalistice v Brně tak teď natočila dokument o kávě právě z tohoto hlediska, kde začala v kavárně a prostě taková ta krásná kavarenská kultura to je to prostředí, příjemné, samozřejmě taky taková lehce levicově sociální skupina, že jo, a tak podobně a taková liberální, řekněme, že dobře nebudu říkat levicově, ale spíš liberální v názorově, a teď a te samozřejmě se tam řeší to klima u té kávy a tak podobně. A postupem času se vlastně ukazuje, že, že je to trochu potíž, protože se už jenom ta existence té kavárny, která je moc fajn, je poměrně dost ekologicky nákladná, řekl bych. A pokud je uhlíkovou stopu určitě. A e, zároveň se začalo mluvit o tom, že do, jak, jak samozřejmě se mění klimat, tak se taky mění prostředí pro, e, pro ty plantáže. Že ty plantáže začínají mít stále větší a větší problém s tím, aby vůbec mohli tu kávu produkovat na těch místech, kde jsou. Tak to je velmi zajímavý slepenec. mě to přišlo propojenost, že Možná dojde k tomu, že káva bude stát ne 50 korun ale třeba 200 korun nebo i víc, protože kávy bude málo. Myslíte, že to je řešení <laughs>
1: Tak ano, může se stát plno věcí, jsme v době velkých změn. Ale aby to nebylo takové povídání. Jenom o tom, co je takového složitého, a aby jsme si to neoškivili krásný jarní den hlubokými úvahami, tak v kostarice vzniklo takové přísloví Pura vida", čistý život, a oni ho mají za pozdrav. Oni se zdraví Půravida jsou to původně křesťané, katolíci, takhle původně, samozřejmě od doby kolonializace. Ale teď vidíte takový ten nový, jak bych řekl, environmentální trend, který mě taky nevnímá, ale opravdu ten čistý život. Je to taková, takové osvobození a zase se vrací k takovému tomu přirozenějšímu vnímání, ale taky může docházet k tomu, že sedí v kavárně a zdraví se pura býda. Ale hodně lidí to opravdu vnímá jako trend a ta Kostarika je tématem i pro řadu dalších zemí, který v okolí, který vidí, že tenhle ten poměrně dlouho relativně demokratický stát bez armády s takovou vizí environmentální je úspěšný. Není tam levně, je tam poměrně bohato. cizince se tam umí uhostit, ale umí je uhostit do těch mezí, aby právě už neškodili, ale aby přinášeli tomu území také nějaké bonusy. A tohle je zrovna ten způsobu, že místní lidi si najdou najdou ten trend, jak. Vnímat tu svoji jedinečnost, ten svůj životní styl a přetavit ho do nějaké způsobu i prezentace. A to je strašně důležité a teďka Kostarika je vnímána jako opravdu relativně čistý a vnímavý stát pro nastávající problémy a na rozdíl třeba od Nikaraguji, kde je ještě furt, abych bych řekl, autokracie Daniela hmm. Ortegi. Hmm. Takže tam jsou hezká srovnání v tom způsobu važování. Ale co chci říct, i přesto, že je to relativně demokratický stát, má zákony, tak se stávají tam právě některé excesy, na které je dobré upozornit, jako Evropan, který tam má určitou stále váhu, aby reguloval některé přehmaty, které se můžou stát konkrétně. Je tam zakázáno v celé Kostarice kácet lesy. Tak oni to řeší tak, někteří chytráci, developeri, že vykácí podrost. Čili tím ten prales samozřejmě taky zničí, protože nevykácí velké stromy, ale zničí samou funkci a všechny ty patra. No ale na to tam ještě, jak bych to řekl, ta legislativa příliš nemyslí. A oni spolehají na to, že když teda zničí podrost, takže nakonec zahyne ten les? Dlouhodobě ano, ale že samozřejmě už můžou ten les nabízet i trochu k nějakým, jak bych řekl, jiným aktivitám, mm-hmm. no a ten podrození, či buď to tím pasením, nebo přímou likvidací. Takže i tohle je ohrožení i v té, nej, bych to řekl, nejrozvinutější ochranářské zemi, jako je Kostarika. A proto máme právě ten projekt, který bych chtěl na to upozornit a sledovat ty cené nížiné pralesy, aby tam nedocházelo i třeba k těmto těm způsobům. No a můžete o tom projektu říct víc? Ano, je to přímo na karibské straně, je to Refugio Forestral, čili takový lesní chráněný komplex, něco jako by náše HKO. A je tam, dá se říct, ještě jeden z mála nížných pralesů, který sahá pobřeží. Ale bohužel developerská činnost na intenzivní turismus který už neovládají místní lidi. A potom i některé způsoby jako selektivního kácení dřeva nebo pasení právě i tenhle ten vzácný kus pralesaní ženého likviduje. A proto bychom rádi právě přes nadaci profesora Bayera Mendlovy univerzity tady v tom území dělali dlouhodobější výzkum nejenom lesního ekosystému, ale i právě e, takový vzdělávací, aby ty lidi měli tu šanci pochopit konkrétně v tomhle místě výhody jiných způsobů e, hospodaření, třeba blízkosti pralesa i
0: co se týče třeba turizmu a podobně. Mohou posluchači třeba, když jim trochu nasměřujete zapátrat někde na internetu, například zjistit více informací o tomto projektu?
1: Ano, ano. Je to na stránkách nadace profesora Bajera.
0: A nebo je to i potom na těch Facebookcích a podobně. Další a ano, ano, ano. Jenom ta, ten odkaz je, jak to slyším, na Dace profesora Bayera? Cz? Na
1: C profesora Bayera. A nebo Zácharna, Pralesa Kostarika, to jsou takové klíčové slova.
0: Ano. A to klíčová slova. Ano. A ty je stránky, je dobře. Ano. Pojďme se klíčová slova. Google. Google. <laughs> Google. Tak, taky poměrně. Umělá mnoha.
1: inteligence je
0: velice chytrá. A opět se dostávám k čemu, co je taky dost náročné. <laughs> A náročné, A ne, <laughs> no. jako myslím tím na, na životní prostředí. Mm-hmm. Krom jiného. Ale tak to, to je jako, se někdy říkáme, to takové jako trošku nekonečný kruh, jo? že mně přijde výborné to, co říkáte, samozřejmě to asi každý rozumný člověk musí vzít do hry, že to, jak se chová každý jednotlivec, právě v tom by byl třeba umírněný. Ehm, ono to prospívá i našemu zdraví přímo, ne, v nejenom tomu okolí, řekněme tomu životnímu prostředí, ehm, že to je ta cesta, no. že se postupem času třeba možná i ty velkopodnikatelské různé koncepty budou proměňovat, pokud se bude proměňovat ten konzument, tak se nám říká.
1: Já vám tady můžu ještě říct takový příklad. Moje děti jsou ke mně velmi kritické, mám čtyři děti a je to dobře, protože je to cené. Oni na mě, že taďko proč lítáš na druhý konec světa, tam a tam a já říkám, no jo, ale já nejím ty banány a tyhle ty věci. Takže já ve váze toho dobrého, co vy tady zbaštíte, tak já klidně to proletím mají dvakrát za rok. <laughs> Ta jde jenom o to, si uvědomit tu míru té stopy. V Kostarice si banán dáte? Samozřejmě tam si dám banán, ale jim místní odrůdy, Aha. které právě nejsou náročné na tu chemizaci, ano. jmenují se
0: třeba platanos. Mhm. Já to by říkal kamarád, který byl farářem na Haiti 9 roků, že těch druhů banánů je odrůd. Pardon, odrut banánu je velká spousta a spousta z nich se používá v podstatě jako zelenina. Ano, ano, ano. Jako brambory u nás, dejme tomu. A zase jsme u americké plodiny. Dobře, už to nechám, ale to se pěstuje tady. Ale já bych ještě rád, ještě jako Kostarika je bez pochyby, jako zásadně zajímavé povídání zajímavá země, ale mě stále zajímá ta vaše Oskaruše. To je něco, čeho se dotka, dotýkáme i tady přímo. E, oskaruše je e, dřevina, řekněmeš, která e, můžeme říct, že je tradiční tady pro tu naši oblast, nebo pro kterou oblast třeba v tom politickém uskupení Česká republika je Oskaruše, tak akorát ta správná.
1: Já jsem etnobiolog a vždycky mě zajímají ty hraniční témata. A ten strom Oskaruše je právě něco takového na hranici. On je to původně lesní strom, ale roste vzácně v lesích a člověk ho dneska už nevidí, protože potřeboval světlé lesy, které jsme si zničili. A máme, že smrkové, dneska už ani ne smrkové, ale spíše monokultury. A e, dříve ho právě ten strom dovedli lidi využívat právě v agrolesních systémech, v v prosvětlených lesích a byl to jeden z původních, prvních ovocných stromů, který jsme v Evropě využívali. Ale právě to, že máme rádi nové a tak se nám překryly tyhle tradiční znalosti a možnosti a ten strom byl na pokraji vymření v celé Evropě. Takže se nám podařilo vytvořit takové, dneska už můžeme říct, celoevropské hnutí za záchranu tohohle stromu. A ten strom je střešní, vlastně jenom jediný, měkoplodý ovocný strom, který Evropa využívá. A je to obrovský dlouhověký strom a je až s podívem, že jsme na něj úplně zapomněli.
0: Já když jsem před zhruba 13 lety přišel jako farář na Jižní Hanou, tak na farní zahradě, krom toho, co by člověk čekal, to znamená meruňky, švestky, japloně, třešně a tak podobně, tak tam bylo taky pár stromků nebo spíš keřů k a byla tam moruše a říkal jsem, co to je to vypadá zvláštně vypadá to jako jabko tak doule třeba takové trochu zvláštní ale to tvrdé a všechno možné nejsem se velice záhydu zvěděl, nebo tak mi to bylo řečeno tehdy. No to jsou přece ty staré odrudy, nebo staré, staré dřeviny, staré ovocné v podstatě jako dřeviny, které sem patří do tohoto kraje. A neže by nebyly krásné, jo, moruše je úžasná, když člověk takhle po prvním mrazu jde na zahradu a ještě může jíst něco, co je sladké, a co je ovocné, co je prostě trosta na stromě stále. U Kdoul je to horší, tam to hlavně krásně voní, moc se to jíst nedá, pokud se to teda nepovaří jako povidli a podobně, nebo se nějak nespracuje. A říkal jsem si, no... Jako dobrý, je to zajímavá zvláštnost, ale asi byl důvod, proč ti naši předkové, když přišli nějaký jabka, tak podobně, tak přišli spíš na toto. Co ta Oskaruše v tomto?
1: Dívejte, ještě takto. Je vidět, že to opravdu zapomenete některé ty druhy ovoce, ale vy jste mluvil asi pravděpodobně ne o moruších, ale o mišpulích.
0: Pardon. O a to. to nevadí. Ano, omlouvám e, se.
1: Ale e, to jenom ukazuje, tyhle, cty, dá se říct, suchu odolné a v dnešní době lépe rostoucí ovoce, e, že e, máme s nimi nějakou starší zkušenost. E, a to je takový e, velice zajímavý, e, že máme odkaď brát. Ale to jsou, to jsou ty k doule, myšpule, případně ty, dá se říct, azijské moruše. V Evropě se rozlišovalo řadu odrůd a to, to se zapomnělo. No, ale e, tady jde o to, že člověk chce stále něco většího, chutnějšího a lepšího. K tomu je celý proces šlechtění. Mendlova univerzita podle pana Mendla je vlastně taky obraz toho, že bychom měli být schopni e, ty přírodní druhy nějak šlechtit pro naš, náš užitek. A to se v řadě případů povedlo, a třeba i u těch Oskoruší. My máme lesní oskoruše, které jsou skoro nejedlé, ale pak máme kulturní, které jsou velice chutné a dají se zpracovat na všechny způsoby. Akorát tyto odrůdy už u nás nejsou. A možná třeba i historicky ani příliš nebyly, protože se tenhle ten způsob pěstování zkráka opustil, protože oskoruše je velký strom, a to byl hlavní problém, proč v jeho Pěstování od 17. A 18. století se upustilo, protože začaly pěstovat spíš menší stromy. A to právě vyhovalo třeba jabloním, které se dají různě dneska, všechno zákrsky a podobně. Takže ten velký strom byl trochu problém pro intenzivní pěstování. Takže to byl asi jeden z důvodů, proč té oskoruše se dál nemnožili. I když jsou území v Evropě, a to je třeba tady to strážnicko, kde tradiční pěstování oskoruší nemělo přerušenou kontinuitu a právě až do těch padesátých let to byla ceněná, dá se říct, ceněné místní ovoce.
0: Mm-hmm. Tady stojí za to pěstovat oskaruši prostě proto, že, že je nějak chuťově výjimečná, nebo to má ještě nějaký důvod? Proč zrovna oskaruši a ne něco jiného? Ehm,
1: tak je to původní strom, je dlouhověký, čili dělá velmi bohaté ekosystémové služby a pak navíc to ovoce má řadu obsahových látek, které jiné ovoce nemají. A my to známe z tradičního léčitelství, že je velice prospěšný trávení. Takže k tomu je řada příhod, to si můžou čtenáři přečíst v našich publikacích o skoruše Strom pro nebo Evropu, který jsme dokonce vydali i anglicky. A je tam plno zajímavých příhod a situací, kdy opravdu lidi dřív viděli, jak používal skoruše a používali běžně v jídelníčku, mm-hmm. takže se dali použít. A jsou sladké, mají do 15% cukru, čili jsou sladké, dobré na přímý konzum, ale musí se vědět jak.
0: Zeptal bych se ještě, to určitě na Slovácku je taky důležité téma, dá se oskoruše pálit?
1: Ano, ano, pálení ovoce je důležité téma a oskoruše v tom... Samozřejmě je taky velice vhodná, takže my každoročně se snažíme právě oskeruše také nabídnout veřejnosti, takže návštěvníci můžou přijet v Dubnu po Velikonocích vždycky v sobotu na slavnost oskoruší, která proběhla, a nebo na podzim na oskorušobraní, takže ty plody poznají ve všech skupenstvích.
0: Mě zaujalo v článku, který jste vydal v časopise Živa, několik prostě fotografií starých uměleckých děl, které dovozují, že snad možná Oscaruše prostě figurovala nejen u mnoha starých autorů, ale snad i v ráji. Konkrétně tady reprodukce mám před sebou v tom článku obrazu Alberta Dürera Adam s Evou u snad i Oscaruše. Co si o tom myslíte?
1: Ano, tak pověstí jsou různé, a to z toho si povšiml starý milovník, stále žijící pan profesor Kauš. A on de facto ukázal hezký téma, že obraz rajské zahrady byl jiný, než jsme si představovali. Ve středověku by byl jiný a ještě v těch pravopočátečných dobách do rajské zahrady patřili právě oskeruše, kdoule, Mišpule, takovéto středomorské ovoce. <laughs> A nebylo tam, to jabko je takový, abych to řekl, spíš evropský formát té rajské zahrady. Jo? Jabko v Izraeli těžko vyroste. No nicméně, to je naše přizpůsobení si rajské zahrady a je, je zaužívané. Ale ta právě spekulace, čeho pevného se držel Adam, tak se objevilo, že Arbrecht Dürer asi spodobnil pevný strom oskeruše.
0: Mhm. To zní opravdu velice dobře. No, konců jako v písmu je napsáno, že to byl plot. Není to nějak specifikováno, ale přijde mi docela logické, že když už se člověk má vybrat pro to středomoří, tak to možná opravdu byla oskaruše. A byl to lákavý plot na pohled a byl sladký určitě. <laughs> člověk poznal mnohé. Možná je otázka, v jakém skupenství to právě přijal tu oskaruši. <laughs> Pardon, nechci Ano. <teda. laughs> No, takže to
1: téma je velice zajímavé. Určitě každý z nás dneska může už si tu Oskoruši vypěstovat a její příběh sledovat na své zahrádce. Dokonce už, teda jsme i Oskoruši kulturně zůštlechtili, takže se dá naroubovat a může růst na malé podnoži i na malé zahrádce s velkými plody.
0: Tak, takže pokud se někdo zajímá o Kostariku, pokud se zajímá o kávu, o umírněný životní styl, o tom, kde jíst banány, stejně jako pokud se někdo zajímá o oskeruši a kde ji nejlépe třeba sázet a podobně, tak se může obrátit na vás, našeho dnešního hosta, kterým byl Vít Hrdoušek, etnobiolog, publicista, můžu říct spoustu dalších věcí a říkat to nebudu. Víte, děkuji vám velice.
1: Já taky děkuji vám i posluchačům, že měli tu trpělivost s námi být. Hlavně
0: se mnou. A od mikrofonu se v této chvíli loučí a dobrý poslech dalších pořadů glasu přeje Jan Hanák. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.